0: Vítajte pri počúvaní pediatra na Vandrovke. Podcast vhodný od prvých kúskov s až po obdobie plieskania a Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Drahí poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli pediatra na Vandrovke. Dnes máme opäť veľmi zacného hostia a budeme sa zbaviť o krásnych úsmevoch, konkrétne krásnych úsmevoch plných zubov. Máme medzi nami... A detskú zubárku, ktorá má super priezvisko, volá sa Monika Detská. Monika, vítaj. vitaj.
2: ahojte, ďakujem.
1: A máme tu klasické našho Jakuba, keďže aj jeho mamičky, aj oteckovia otravujú ordinácii so zubami už od dvoch mesiacov.
0: Presne tak. Ďakujem. Vitajte.
1: Monika, vitaj medzi nami a ja povedz tak popredu, že čo ťa priviedlo na cestu zubnej detskej lekárky?
2: A, tak ďakujem za pozvanie. Veľmi sa teším, že som tu s vami. No, ja som mala prácu s deťmi a vždy rada, lebo som pracovala s deťmi asi od 15 rokov. Mm. Volám takú športovú mm. minulosť, robila som športovú gymnastiku. A keď som skončila tú takú aktívnu kariéru, tak som sa venovala trénovaniu malých detí športovej gymnastiky. A potom neskôr počas vysokej školy aj takú kondično-pohybovú prípravu pre deti som viedla. Takže vtedy som zistila, že deti sú tí správni parťaci pre mňa.
1: Takto zhuté. Máme to malé bábätko. Kedy môžeme očakávať nejaké prvé zúbky? Asi to nebude v tých dvoch mesiacoch,
0: ako to rodičia si myslí. No okay, to že... počkaj, čo ja viem, tak niekedy sa s so zúbami narodia.
2: Áno, áno, existujú pred Ale... predmlečné zuby. To je pravda. No, ale ja asi to <laughs> Nie. Existujú zuby, ale tie vyzerajú naozaj ako také malé lodičky, že sú na ďasne a dajú sa normálne že vybrať prstom. No. Takže to by potom mal urobiť niekto v nemocnici, kto teda vie, o čo ide ale tie nemajú korene, takže to je také, že celkom pohodičkové. A prvé zuby mliečne také riadne s korienkami, sa začne objavovať okolo pol roka, ale teda celkovo prerezávanie a vypadávanie zubov má taký, že rôzny časový interval. Čiže povedzme, že to je od 4 mesiacov, ale niekedy má dieťa prvý zub niekedy okolo 1 roka. Takže je to rôzne, mhm. ale ten učebnicový priemer je tak 6 mesiacov. A prichádzajú prvé dolné stredné rezáky, čiže jednotky mhm. dolné a potom horné
0: rezačiky. No, to je to, že to dieťa začne chodiť ne, na tých 10 mesiacov, jak, jak napríklad ten môj tam ten zúb z dolamu trčal a to zakopne, ho bum, bac a hneď ten zúb rovno. Hore do toho ďasná, potom mu do celé krváca. Je to tak.
1: Ne? No a s detskými zubami tomu sa ešte budeme určite venovať. Ale čiže tieto deti, čo sa rodia so zubami, majú vlastne trojo zúbov? Áno,
2: áno, áno. Potom ešte po tých, po tých predmliečných sa prerežú normálne mliečné zuby. Tak to býva.
1: Prerežú sa nám tie prvé zúbky. A máš nejaké rady pre rodičov, ako sa chovať k týmto prvým zubom, ako ich čistiť? Či máme teda obmedziť dojčenie a je dieťa dojčené na noc, prípadne pitie z flašky?
2: Uh-huh. Tak to je tak, že teraz sme načali viac rotem súčasne, tak poďme sa venovať najskôr aj tomu čisteniu zubov. To je taká, že úplne základná vec. Tak my odporúčame čistiť zuby hneď od momentu, kedy sa prerežujú a ich trošku vidno. To, čo býva často u nás v ambulanci, že rodičia majú taký silikonový náprstok na prst a s takými silikónovými štetinkami a umývajú s tým, lebo to je pohodlnejšie, ale tá efektivita je veľmi nízka. Mm-hmm. Takže toto neodporúčame robiť. To, čo odporúčame, normálne mať kevku s vláknom. To znamená nejakú veľmi jemnú, s malou hlavičkou, také tie jednozväzkové kevky to je iba pre rodičov, ktorí majú veľmi klubné deti a vedia sa trafiť. Lebo väčšinou je lepšie naozaj väčšiu plochu a mať mm-hmm. lepšiu istotu, že, že viac tej plochy zaberiete. Mm-hmm. Tá ano, technika... Presne, hej, hej, čiže tá väčšia ploška je lepšia a potom uh, to, čo je dôležité, je sa tou kevkou zameriavať na správne miesto. Lebo ak sa deťom pokazia, ak rozprávame o prvých predných zuboch, ak sa deťom pokazia predné zuby, tak je to väčšinou väčšinou, ale vždy na tom prechode medzi zubom a jasnom. Mm-hmm. lebo tam sa drží najviac zubného povlaku, ktorý ten zub pokazí. Čiže drža sa to úkevkou tak, že sme vysoko pod hornou perou, na tom prechode zub ďasno a pomali krúžiť robiť krúžive pohyby, alebo, alebo robiť,
0: čo to dá.
1: To no. boli <laughs> tie ideálne myšlienky, čo som presúvala, že mu malom
0: prvé No to sú tie deti, čo ja vidím v ambulancii. Že, uh, na preventívke, pozerám im do úzda, oni vyzerajú, aké mali stále nutelu tam hovore pod tým ďastom, že si, si nemôže zumiť ráno. teda tam sa to kazí. Medzi-
2: áno, 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 ten krčok zuba, uh, príde si len to toto kritické rizikové miesto, kde začína to odvapnenie a neskôr potom sa môže tá sklovina úplne rozpustiť a vznikne mm. v zúbe potom diera, teda kas.
1: Mm, čiže používame ideálne nejakú kevku s malou hlavičkou, uh-huh. príkladnom dieťatí, uh-huh. ak máte to šťastie, tak... <laughs> Ale možno, že je výhoda, keď ja vyjde vlastne z zubok malinkému babetku, neviem, začneme že to ešte sa dá tak akože celé zdrapiť a, a vyčistiť mu to, no do dymu vyšli prvé zuby, tu už mal 10 mesiacov a to teda akože bolo maximálne uh-huh. bez šance. Chápem. Jednou veskovou kevkou, takže sme prešli na také tie malé decké, a, a najmršie som zistila, že keď mu tam dáme takú akože mini kvapku a, detskej pasty, tak vtedy ho to oveľa viacej zaujíma a okrem toho, že mu to my vyčistíme, tak potom môžete ešte dám do ruky, mm-hmm. ktorá tam má takú tú ochrannú kružk, aby ste to nenacupali automáty. Áno, áno, tie poznáme. A potom hej. ešte s ním chodí pol hodinu a čistí si zuby.
2: Áno, hej, hej. Uh, aj tá technika alebo spôsob, ako vyčistiť dieťa, tu zuby je častá téma, ale na to neexistuje nejaký univerzálny návod, že proste na to si ten rodič potrebuje nájsť tú svoju cestu. Niekedy je to tak, že naozaj sa pustí pesnička, video, niečo, čo pomáha, alebo presne navzájom si čistiť zuby, alebo nechať pohrad vko dať pastu. Hoci čo, na čo rodičia prídu, že to tú situáciu zlepšuje, že to posilňuje tú motiváciu, je super. Niekedy sa ale musia používať také judochváty na to, aby sa deteči zuby umylí, lebo inak to proste nejde. A my sme za to, že je potrebné to urobiť aspoň no. raz za deň. A ako, tak to už nechávame potom na rodičov.
0: Ja, z urgentu, ja sa k tomu prikláňam, judochváty pátria do pediatrie a vôbec teda no, do tej starostlivosti o deti, skutočne to nie je len o tomto, ale to je téma soplíka a odsavačka, to tie deti možno také, čo máš 6 mesiacov a vyrastie mu prvý zub a začneš čistiť tie zuby od toho veku, že si na to zvykne. Sú samozrejme také deti, ktoré to potom robia rady a, a chutím na pasta, tak sa s toho to kevkov hrajú aj samé, ale väčšinou to asi je boj, ale s tým bojom proste treba bojovať, to, toho sa netreba báť to dieťa. Keď správne bodchytíte do toho chvatu, tak, tak určite to ide.
2: Súhlasím.
1: A vidíte, teda vám bola, že má to zmysel od maličkého malička umývať tým detičkám zuby, aby sa nekazili.
2: No určite áno, lebo máme veľa prípadov uh, detí okolo jedného roka, ktoré už zuby pokazané majú a potom tie zuby ošetrovať u nás je také, že celkom malé peklo pre všetkých, hmm. vrátane nás z rodičov a deti, čiže má to veľký zmysel.
0: Čiže
3: hej,
2: <laughs> že my si aj s rodičmi ukazujeme, keď prídu prvýkrát, ako vyzerá kas na detskom zube, čo ich ešte čaká, ktoré zuby sa im ešte prerežú, prečo to má zmysel. Hovoríme sa o tom, že tie zuby naozaj sú v úsach dlho, že to nie je iba na pár rokov, lebo predné zuby sa síce vymieňajú, keď idete dieťa do školy okolo 6 rokov, ale stoličky mm. bývajú dlho. Prvé stoličky mliečne sú do 10 rokov a druhé asi do 12. Mm-hmm. Takže sa to oplatí, tie, tie zuby udržať zdravé. A to, čo je teraz um, taká osveta väčšia, je ohľadne medzizubných kazov, lebo najčastejšie, čo my ošetrujeme u takých CC5 ročných pacientov, sú práve medzizubné kazy medzi liečnými stoličkami. Takže medzizubné čistenie si tiež ideme u nás veľmi.
1: Keď sme ešte pri týchto maličkých deťoch, hovorila si, že prvé vyrašia tie dolné jednotky, potom zrejme horné jednotky. Máme medzi týmito malými zúbkami používať nejaké
2: medzizubné níte? Mm-hmm, dobrá otázka. Medzi spodnými zubami to nie je až také dôležité, lebo tie sa akázia sporadicky celkovo dolné rezáky, lebo pod jazykom sú vývody slinných žliaz a tie zuby sa stále kupu v sline. Tam je veľmi silné samoočišťovanie, takže tam ak vidíme kastek to dieťa, musíme naozaj veľmi zlísť zubov celkový. Ale hore medzi hornými rezákmi to má veľký zmysel, lebo na horných rezákoch je relatívne sucho, je tam stále prilepená horná pera. Je tam väčšia tendencia k tomu, že sa tie zuby začnú kaziť aj medzi zubami. Čiže ak používať e, nitku alebo taký flospik, my to voláme šablička na takom držiaku, mm-hmm. je to taká bezpečnejšia verzia, tak skôr medzi hornými jednotkami, hornými rezákmi áno takým stieravým pohybom, zotrieť jeden, vrátiť sa zo zotrieť susedný zub a stačí to raz za deň. Mm-hmm. Takže tam medzizúbnika zvýdame relatívne často u deti.
1: Čiže okrem na tej kefty neskôr zapojme, Áno. dochvátať a dáme <laughs> ešte jedno koľo s <laughs> týmito niťami.
2: Áno, ale na to si stačí dať potom, že čas <laughs> a začať trošku neskôr, keď, keď sú na to sily. No. Mm-hmm. Stačí <laughs> tak postupne to dávkovať.
1: No a však možno dieťa dieťatko medzi tým, tým je staršie, tak už to môže začne trošku rozumieť, že zúbky musíme vyčistiť.
2: Máme takú skúsenosť, že aj spolupráca je z pol roka na pol rok u nás lepšia, alebo ste vieme lepšie vysvetliť. Do dvoch rokov je to prvé vyšetrenie také náročné väčšinou, lebo tí deti sú naozaj veľmi malé. Že rodičia často očakávajú, že presne to bude hravé a že to dieťa to zvládne s úsmevom, ale to proste tak nefunguje, lebo sme cudzie osoby, ktoré sa im pozerajú na zuby a je úplne v poriadku a normálne, že to dieťa sa tomu bráni. Takže, takže tam do tých dvoch rokov očakávať nejaký, že super hladký priebeh sa veľmi nedá. My deti vyšetrujeme v takom nízkom veku tak, ako to možno robia pediatri na podložke prebalovacej. Mm. Medzi mnou a rodičom je normálne prebalovací podložka. Dieťa si váhne chrbát. takže vlastne hlava na mojich stehnách, pozera sa na rodiča, rodič sa s ním drží za ruky, trošku ho fixuje. Ja sa rýchlo pozriem, kontrolujem, ak treba urobíme nejakú fotku intraorálnou kamerou, aby rodičia videli, že čo tam máme. A je to veľmi rýchlo hotové, je to nebolestivé rýchle, akurát, že to dieťa je z toho mrzuté. Ale to si hovoríme dopredu vždy s rodičmi, že to tak bude prebiehať.
1: Tak dieťa je mrzuté, kokoľvek ho doberené na ročnú prehliadku behliebku pediatrovi. Jasné. Tak... Asi mm. rovnaké všade. Keďže sme nadšili túto tému, ako vyzerá taká prvá návšteva u zubára a kedy sa vlastne máme objednať, záleží to od počtu zubov napríklad u dieťa
2: má? Mm, Môžeme povedať, ale keby sme sa držali toho veku ramcovo 1 rok, 1,5 roka, tak je to takto úplne stačiť, lebo vtedy má dieťa... Približne v tom veku má dieťa všetky rezaky, predné zuby. A My sme radi, keď rodičov vidíme s dieťaťom, keď sú presne že predné zuby, skontrolujeme ich, ukážeme si kevkou mm. na, die- na zubu dieťaťa, ako umývať. Rodič sa pozera, všetko vidí. A ak sú zuby zdravé, tak ďalšia meta sú potom prvé mliečne stoličky, mm. ktoré prichádzajú ako u koho. Do dvoch, rokov by, do dvoch rokov by mali byť prerezané, potom sa skontrolujú druhé mliečne stoličky, nasledne rodičia prichádzajú s peťkami, či s druhými mliečnými stoličkami a tak už sme vlastne pri plnom mliečnom chrupe, ktorý má 20 zubov. A ak sa všetko dodržiava správne, tak sme radi ak ich tou cestou k plnému mliečnemu chrupu prevedieme takže bez skazu. Takže je to ideál pri, s prvými zubami. a tam je to tak ako sme hovorili, že dieťa maličké do dvoch rokov väčšinou vysšetrujeme poležiačky, lebo je to najrychlejšie a od takého ceca 3. roka už presne, že dieťa podľa odvahy a podľa temperamentu sedí buď samé v kresle, alebo potom v kresle s rodičom, takže sedí na kolenách.
0: Dobre, čiže ne, nerobia to zubári v škôlke, ako to bolo za našich čas?
2: <laughs> Nie. Nie, to už no, veľmi to neexistuje.
0: Už <laughs>
1: Možno,
2: že za také, že školské zubárky? Ešte niekde sú. V mám známu <laughs> detskú zubárku, ktorá presneže obvoda asi dve školy, tam to fičí super, ale neviem ako v iných regiónoch.
0: Tak je ešte v tej škole, dobré ale tá škôlka. A vôbec neviem, ja si teda pamätám prvú návštevu zubára, to podľa mňa bola práve školská zubárka u nás na... Košické alebo kde nás zobali k zubarovi, ale určite to nebolo ešte v školkarkých časoch. Takže ten progres niekde určite je, že, že sa tlačí teda aj, že aj tie mliečné zuby sú dôležité, hej. Oni aj tak raz vypadajú, aj niekto si môže povedať, že to sú zuby, o ktoré raz aj tak každý z nás príde, ale vie sa vyhnúť všetkým tým problémom s tým, či už sú to bolesti, zápali asi a, a rôzne potom iné problémy s jedením, tak ďalej. Takže áno, toto si budem pamätať, lebo toto sa ma väčšinou pýtajú mamičky, hlavne mamičky, a než by oteckovia nie, ale hlavne mamičky. Hlavne teraz, keď teda berieme do ambulancie jedného rodiča, neviem ako je to u vás, ale
2: áno, áno k nám väčšia.
0: tiež príde iba jeden, toho druhého žiaľ nechávame pred verami. A pýtajú sa ma, že kedy je dobrý ísť. Problém asi je v tom, že tých zubárov, teda zubáriek, vás, stomatológov, teda, ktorí sa venujú deťom, je pomerne málo.
3: Mm-hmm.
2: Hej, je to tak.
0: Čiže... Je to tak. To je ten druhý problém, že, že my možno aj poradíme, že skúste chodte. Ja viem, že mnohí sú aj takí, že sa venujú aj dospelákom, ale venujú sa aj deťom, alebo teraz zoberú aj deti. Mm-hmm. Asi, asi nie, všetci sú ochotní e, v tom všetkom a pri tom čase, ktorí majú na to určený, e, sa tam niekde v úvodzovkách prplať s nejakým detskom, ktoré tam revia sa sa ani a skutočne to chce, akože pevné nervy, trpezlivosť, to ja viem, z tej pediatrie, ako to je, našťastie, ja v urmetej medicíne nerobím veci, ktoré sú preventívne, väčšinou, Takže, keď sa bavíme o urgente, tak o urgente tam, tam, teda veľa sa toho nenabavíme, tam to proste spravíme, keď to treba. Ty už to treba dať, mu nejaký dľud a tak ďalej, ale toto obdivujem, lebo toto je vec, na ktorú sa proste musíš pripraviť, musíš s tými rodičmi hovoriť, musíš nejakým spôsobom motivovať to dieťa, aby bolo ochotné tam byť, sedieť, nebo ešte teda otvoriť aj ústa. Ja viem, že sú aj také, keď robíte nejaké teda zákroky, tak dávate tým deťom do úst, tým takým možno väčším aj nejaké, takéto lešenie, aby ja vám teda nekleplo ústami, alebo to je iba nejaká fikcia moja. To už je dosť ľudá,
1: oni sady mi dám pekným sú čutím, ale natiahnuté tie to, potom som, tri dny ešte ma kútiky dalali.
0: Že akože povieš si, že tak raz to otvorí a tam mu to vsuniem a už potom je dobré, že už mu chytí mi iba ťky a nohy.
2: Áno, používame rozvierač, aby sme udržali mm. ústa otvorené, ale to robíme väčšinou potom pri takom špecifickom type ošetrenia, mm. buď v celkovej anestézii, keď potrebujeme držať ústa otvorené, alebo v premedikácii, keď používame ja. sedatívum. Čiže... A, a vieme, že to dieťa si ten zážitok pamätať nebude, ja. alebo väčšine prípadov sa snažíme motivovať dieťa to tak, aby to
0: zvládlo samé. toto veľmi rád počujem Aj. inak a tu by som však neviem, možno nás počúva aj môj kolega alebo kolegyňa, a, a toto sa mi presne páči, že uh, žijeme v, v dobe, kedy vieme uh, tým deťom, a nielen deťom, ale aj dospelým, ale dospelí sú takí väčšinou viac, možno traumatizovaní, keď by nemuseli byť, ale tie deti, tie deti treba tiež premedikovať, treba ich tu aj pri takýchto veciach, teda bez, robiť to tak, aby tie deti mali čo aj traumatizujúci zážitok, takže to som rád, že to, to robíte. Teším sa, lebo moje zážitky z detstva u zubára sú traumatizujúce.
1: No však toto, sedíš v tej školskej, čakáš, kedy príde na ťa podľa abecedy rád v tej školskej zubárke, kde vieš. že... No, Ešte, že som bol v prvej polovici. Ja som bola za mladí, za slobodná, úplne na začiatku. Tak, áno, áno. Ach, môže krásne, čo sa potom dole toho, aby mama ohlasila. A... Išli sme k normálnej zubarke, ktorá nám dokonca zuby pečetila a k tomu sa určite mm-hmm. stalo. A to podľa mňa bola jedna z pošak lebo však to bolo stále ešte v 90. rokoch za môjho mladí. No a teda prešli sme si, že kedy to uh, dieťa prvýkrát k zubarovi, ako tak rád tam od zuby malého do teraz sa mu prerazávajú jednotky, takže kým sa mu prerážu, aby som ho aj prihlásila, nech sa za pol roka dostaneme niekto do fronty, kým mi tu vyjde. A aké časté problémy môžu mať malé deti so zúbkami?
2: Uh-huh. No tak povedali sme si ten uh, ideálny prípad, že tie deti sú od jednotky až po 5, teda že tie zuby sú zdravé a najčastejšie problémy, ktoré máme s mališkými deťmi, tak si rozdielme si tie deti na dve skupiny, uh-huh. že deti do dvoch rokov a potom deti 2 plus alebo 3 plus tak tie malenké babetka väčšinou, keď majú nejaký problém so zubom, tak je to buď odvapnenie, teda demineralizácia zuba, ktorá je ešte taký že ľahký problém, lebo sa prejavuje iba takou bielou kriedovitou škvrnou mm-hmm. na sklovine. A to je Zvratný proces. To znamená, že ak sa rodičia namotivujú, začnú vyslovene tie zuby drhnúť kevkou, že sú poctiví a naozaj prísny a ten zub umývajú do hladka, do čistá každý deň, aspoň raz, tak vieme tú demineralizáciu alebo to odvapnenie zastaviť. Na tom zube zostane biela škvrna alebo nejaká malá jamka v sklovine, ale to nám nevadí, lebo vieme, že sa to nešíri ďalej a nerastie to. Keď sa ale ten vlak rozbehne trochu ďalej, že už sa tie zubky začnú pomaly rozpadať, tá sklovina sa rozpustí úplne a vy a v tom zube vznikne diera, tak to je taký už že, že väčší problém, lebo potrebujeme ten kaz už nejako zastaviť v raste. Keď sú deti veľmi malé a tá spolupráca sa blíži k nule, tak je veľmi ťažké na zub urobiť nejakú blombu. To je, to je že nemožné. To, o to sa ani nepokúšame. My máme ale v detskom zubnom lekárstve taký výborný rostok, ktorý obsahuje striebro. On sa používa veľmi, veľmi veľa rokov. Používal sa aj pri dospelých pacientoch a má schopnosť zastaviť zubný v raste. Čiže mm-hmm. to sa urobí iba tak, že na pelletku sa dá roztok, ktorým sa potrie zubok, ten kas sa zastaví v raste, tešíme sa, akorát veľká nevýhoda toho roztoku, teda ako prekoho je taká, že tá plocha zostane tmavosýva až čierna vďaka tomu striebru, že to tam tak zreaguje, ale kasa, taký plošný kas sa vie úplne zastaviť a stabilizovať. No a potom neskôr, keď je dieťa väčšie, tak môžeme rozmýšľať o nejakej rekonštrukcii toho zuba, alebo že to hej, vylepšíme esteticky, ale v prvom momente nám tento roztok vie veľmi pomôcť. A keď sú tie kazy také, že menšie, tak stále najväčšie pomáha je tie zuby naozaj drhnúť a veľa z povrchových kazov sa vie zastaviť na predných zuboch. No a potom, keď sa dostaneme k tomu najhoršímu problému, keď je už príliš veľký a zase sme pri malých deťoch, tam sú najvejc postihnuté práve tie predné zuby väčšinou, tak niekedy sa môže stať, že ten kaz je príliš veľký, dostane sa do zubného nervu a ten zubok odumrie. A to sa potom prejavuje buď tak, že dieť, dieťaťu opuchne pera, že tam je malý opuch a je to také, že veľmi pre dieťa nepríjemné a je dieťa plačlivé a bolí ho to. Alebo potom ten zubok odíde tak, že v tichosti a nad tým zubom iba vznikne taký ako keby hnisavý pupáčik, to sa volá fistula. Mm. To je také, že naozaj bez nejakých subjektívnych problémov dieťa to neboli, ale my vidíme, že pod tým zubom je a treba to vyriešiť. No a taký zubok sa väčšinou potom vyťahne. Lebo u tak malého dieťaťa robiť nejaké ošetrenie koreňového kanálika alebo podobne veľmi technicky náročno, väčšinou to nerobíme, ten zub dáme preč, keď už je to že je veľmi zlé.
3: Mm.
2: Takže... Takže tak, ale stále platí, že keď tí rodičia prídu skoro už pri nejakom že prvom podozrení, tak tam sa dá ešte veľmi veľa spraviť, aby sme tie zuby zachovali v ústach.
1: Čiže keď budeme sledovať, či náhodou tam nezvýka, nevzniká nejaký taký biely povlak, tak ešte vtedy máme šancu.
2: Áno, áno, to je ešte zvratné, je to naozaj také, tak že veľmi výrazne biela kriedová škvrna, to je taký typický prvý začiatok
0: kazu. Za no. zase na druhej strane, keď... Uvidíme na jihrysku děťa, které se ušměvá na to naše a na tam ty sivé alebo černé flaky na tých zmu tak to je dieťa, ktoré asi bolo niekde na ošetrení prieborom.
2: To môže byť, ale veľakrát takéto čierne zuby urobí aj príroda. Lebo keď mm-hmm. sa kas zastavuje a prechádza do chronicity, teda do takého, že dlho, dlhodobého štádia a ten zub má vysokú obraný schopnosť, tak ten kas sa zastaví. A tým, mm-hmm. že sa zastavuje, vychytáva pigmenty z okolia a niekedy sa tie zuby vyčiernia aj sami od seba, mm-hmm. prirodzene. Ale to je veľmi, to, to trvá že mesiace až roky. My to vieme urobiť promptne tým roztokom a pomôžeme hneď ale na to, aby sa deteťu takto spontánne zastavili zubné kazy, musíme trošku šťastia, že má priaznivú mikroflóru a že sa to dá. Že tie zuby majú vysokú obrannú schopnosť a vyžaduje to oveľa viac času. Takže keď uvidíte také že čierne zuby, tak to sú väčšinou zastavené zubné kazy. Mm-hmm.
1: A čo také deti s takými uh, hnedými, tlakatými zubkami, vyzerá to ako taká krabička umelka?
2: Mm-hmm. To bývajú tiež kazy, akurát, že sú hnedej farby. Tá pigmentácia môže byť rôzna, vždy to treba vidieť, aby sme vedeli rozlišiť, či je to iba pigment, iba farbenie, alebo tam môže kaz, alebo tam kaz s nejakým pigmentom, hej, to je rôzne, ale keď sú tie zuby že hnedé až čierne, tak sú to väčšinou zubné kazy alebo pozostatky zubných kazov. Takže takto. Ale
1: tá pigmentácia pri deťach môže byť rôzna, že nemusíme sa hneď vydesiť, keď dieťaťko nejak sa zafarbi zubok, mm, mm, mm. A
2: Lebo to, čo majú deti často, typické práve pre zuby sú tzv. black stains. To je tak, že naozaj veľmi čierne pigmentácie na zubov okolo kačkov. Niekedy sú tak výrazné, že normálne tela... Korunka pokrytá čiernymi flakmi a je to iba preto, že dieťa má v ústnej mikroflore takú špecifickú baktériu, ktorá metabolizuje železo a tie železité depozity ostávajú na zuboch. Mm-hmm. Takže toho sa rodičia veľmi vláknú, že to je kazlo alebo že to je niečo zlé a pritom to môže byť iba pigmentácie. Takže to treba vždy vidieť a rozlišiť to. Tie pigmenty sa dajú veľmi ľahko očistiť u nás takou zrnitou pastou, akurát čo je nevýhoda, že oni sa väčšinou vrátia alebo mm-hmm. tá bakteria je stále prítomná v tej mikroflore A potom väčšinou ako dieťa dospieva, že prejde pubertov a ten človek vyrastie, tak tá bakteria sa strátí, lebo tá mikroflóra sa stále mení a väčšinou to sa to neprenáša do dospelosti.
1: Čo mhm. sme ešte pri tých malých diťoch? Čo? Dojčenie predpietové pitie je z flašky v mladom veku a, a zúbky. Je to taký ten obávaný činiteľ, ktorý môže pokaziť takéto malé zúbky prvé?
2: No, tak m- tento názor, že dojčenie spôsobuje zubný kas, je už skôr taký prežitok. A nie je to pravda, že nie je to naozaj kauzálne spojené. To čo je ako prvé veľmi dôležité povedať, že dojčenie je veľmi veľmi dôležitá vec však aj z toho pediatrického hľadiska, ale aj z toho dôvodu, že dieťatko keď sa narodí, tak má veľmi malú dolnú čelosť. má ju retrudovanú, to znamená veľmi vzadu a na to, aby ona vedela dobehnúť hornú čelosť v ráste, aby sa ten orofaciálny systém dobre vyvíjal, tak potrebuje makať pri dojčení. To znamená, že ten pohyb do, pri dojčení je veľmi dôležité na to, aby sa dobre vyvinula dieťaťu tvár. A tak ako sa to všeobecne odprúča, že po roka by malo byť dieťa vylúčne dojčené a potom podľa toho, ako si to žela matka z dieťa, tak to stále platí. A to materské mlieko zuby nekazí, lebo to čo kazí zuby je zubný povlak. A zubný povlak nie je iba z mlieka, on je zo všetkého čo zjeme. A keď ten zubný povlak, tak ten meký nanos nechávame na zuboch, tak za určitý čas sa pod tým ten zubok začne rozpúšťať. Takže dieťa môže byť dojčené aj do troch rokov a keď tí rodičia dobre držia pod kontrolou zubný povlak kevkov, tak je to v poriadku. No. Je to, to úplne bez problémov.
1: To je dobrá správa. Určite. Mm. Ja, preto toho šu malého vymyseleníka. Stále vo svojom veku 13,5 mesiaca vlastní iba 2,5 zuba. <laughs> Čo je pre nás aktuálny výhoda, lebo menej musíme trafiť Presne stejne.
2: tak, súhlasím, to vždy hovoríme renčov.
1: Že, že buďte radi, že nerastú tak Čím neskôr, tým lepším. No, no. no a pomane mm. sa teda dostaneme pri tému ošetrovaní aj pri takých, že väčší deťov, povedzme, že kategória 2+. Mm-hmm. Tam pri nich uh, je nejaká iná taktika, alebo majú nejaké iné problémy, prípadne používa sa tam už aj mentálna hygiena pri takýchto netičkách.
2: A, tak dentálnu hygienu odporúčame skôr pri starších deťoch, lebo keď máme nejakého škôlkara, ktorý má presne nejaké pigmentácie na zuboch alebo permanentne zle vyčistí na zuby, tak tých zubkov je tak málo, že my si tú dentálnu hygienu vieme urobiť sami ako zubári. Trvá to pár minút a ešte sa aj posilňuje väzba nás s dieťaťom, mm-hmm. takže s pacientom, takže to je lepšie. Tam to nejako neriešime až potom, keď pribúdajú dospelé zuby 6+, tak tam je to aktuálnejšie. Dobre, a keď sa rozprávame o teda tých deťoch 3+, o takých tých škôlkároch, tak uh, tí najčastejšie prichádzajú ku nám presne so zubným kazom a potom závisí na tom, že aký veľký problém majú, lebo keď je kaz malý, my ho zachytíme mm-hmm. včas, tak vieme to ošetrenie urobiť veľmi rýchlo, bez necitlivenia, to znamená, že ich netrápíme nejakou lokálnou ah. anestéziou, a naozaj iba pri pomalých otečkách s nástrojom ten mäkký zubok, alebo pokázaný zubok dáme preč. Veľmi rýchlo tam vytlačíme materiál. Vyslovene to zahladíme prstom a je to hotové. Hej, keď je kás iba z vrchu na stoličke, na tej žuvacej ploške. To je celkom easy. To si vieme naozaj dieťa na to pripraviť. To čo je dôležité je, že my na prvom sedení nerobíme žiadny výkon. My sa naozaj máme vstupné vyšetrenie, to znamená, že sa zoznámime, všetko si ukážeme, skúsime, ako dieťa reaguje na fúkanie na zuby, či si nechá dieťa robiť RNG snímky. Ak toto zvládne hladko, tak vieme, že tie nasledujúce ošetrenia zvládne dobre, že my už to ako keby máme v oku. Takže to vstupné vyšetrenie bez výkonu je veľmi dôležité, lebo to dieťa presne že získa dôveru a my mu ukážeme, že dobre, tak na budúce príde, že budeme robiť toto a ukážem mu to na prste, mu, ako sa to točí, čo budeme robiť mu fotky, veľa si fotíme, to nám hrozne pomáha. Mm-hmm. Takže oni to potom zvládajú naozaj prekvapivo dobré, že ja tie deti častokrát obdivujem, že, že čo všetko u nás oni dokážu zvládnuť, že majú takú, že naozaj vysokú kapacitu alebo takú odolnosť. No a keď už potom prichádzajú deti, ktoré sú staršie, že majú 4+, tak tam, čo máme najčastejšie sú medizúbne kazy. To je, že úplne najviac časté. No a keď sa v zubnom lekárstve dnes už ošetruje medzizubný kás, tak na to, aby sme my tam tú blobu urobili takže že už nevypadne z toho zuba, že ju tam chceme nalopiť veľmi pevne, potrebujeme u nás používať koferdam. To je predstavte si to ako malý balónik, ktorý má tvar štvorca. My do toho balníka vystrihneme malú dierku, do tej malej dierky oblečíme zub, mm. máme izolované, suché pracovné pole, kam nám je slina, pacient tam nedýcha, zároveň je zakrytý jazyk, sú zakryté lica, pacient nič nevdychne, nič neprehľadne, je tu veľmi bezpečné dýcha cez nos. Pod tým koferdamom voláme to deťmi, prší plášť, pod tým prší plášťom si prehľadá sliny a my robíme rýchlejšie, prehľadnejšie, bezpečnejšie a keď tam urobíme zubnú výplň, vieme, že nevýpadne. Mm-hmm. Že kým nevýpadne ten zubok, tak vieme si na tú výplň dať za ruku a zároveň je to je pre toho pacienta komfortnejšie. Takže keď máme už také veľká, časť, že 4 plus, a Má medzizubný káz medzi mliečnými stolíčkami. Ten najčastejší prípad, čo riešime, tak presne. Najskôr je vstup na vyšetrenie. To, čo je veľmi dôležité, že si urobíme RNG snímky, aby sme videli, aký v skutočnosti ten káz je veľký. Ukážeme mu všetko, čo bude na budúce a na tej na- na ďalšej návšteve to zvládneme. Keď pracujeme ale už s tým prší plášťom, s tým tak je dôležité dieťaťu uh, tú obleznú citlivé, lokálnou anesteziou, aby, aby nemalo diskomfort a necítilo bolesť. Mm-hmm. Takže to je taký, taký základ takého najbežnejšieho ošetrenia.
1: Zvládajú detičky takéto lokálne anestézie, To sa rovnako pichá ako dospelých?
2: Uh-huh. Toto slovo nepoužívame, my máme veľmi redukovaný slovník dnes, takže krv inexce cez neexistuje. Aj na to upozorňujeme rodičov. A my máme na všetko už také malé triky. To znamená, že deti naozaj vedia zvládnuť veľa, len potrebujeme voliť správne slova a robiť to dobrým spôsobom. Čo znamená, že keď dávame dieťa tu znecitlivenie, tak v prvom rade im nič nedávame do pola. Dávame ich do také výšky, aby sme si vedeli veci podávať tak, aby nič nevideli. Na sliznicu im vždycky dáme ešte také, že slizničné znecitlivenie, aby ten vpich naozaj že nebol citlivý, robíme to čo najšetrnejšie a vtedy to vedia zvládnuť dobre. A najmä im stačí naozaj malinko. Tam sa pohybujeme maximálne do 0,7 ml na jeden zubok a účinkuje to veľmi pekne. Mm. Takže áno, vedia to zvládnuť v pohode a ja myslím si, že by to mal byť štandard, lebo keď to dieťa raz cíti bolesť u nás, tak to nám fakt nezabudne. Takže toto je dôležité Just. eliminovať.
0: To je výborné.
1: Áno, de facto možno, že tieto novodobé deti už nebudú mať paniku z tých zubárov. Lebo... No, to,
2: no a potom uh, sú ešte prípady, kedy... A o čom sa teda podľa mňa v dnešnej dobe by malo viacej hovoriť, je, že niekedy majú deti naozaj že vážne problémy so zubami. To znamená, že niekedy sa napríklad aj stane, že kaz na zube a hlavne na stoličke, ktoré sú pre deti dôležité, je tak veľký, že už sa nedá ošetriť iba blombou. Že proste v veľmi tesnej blízkosti zubného nervu. A my, keď Vyberáme zo zuba kaž, tak dostaneme sa dovnútra, do tej malej komórky, kde je nerv a kde je cieva a my tam už nemôžeme proste lopýblo, pretože to už by nefungovalo, ten zúb by odumrel, dieťa by to mohlo bolieť. Čiže vtedy sa robí, a je to už bežný štandard v detskom zubnom lekárstve, že sa robí buď čiastočno, alebo úplné ošetrenie zubného nervu tak, aby tam ten zub dlhodobo mohol zostať. Čiže normálne sa ošetrí zubný nerv alebo až koreňové kanáliky, ak je zubok už mŕtvý alebo na tom veľmi zle a Zubok sa potom zavrie blombičkou alebo veľmi často používame aj nerezové korunky na zuby, mm-hmm. na zadné stoličky. To sú také, že sú super zuby. <laughs> <laughs> deti to majú veľmi rádi, lebo to leskne a naozaj je to také prediktabilnejšie, že tie zuby vydržia dlhodobo, keď už z nich veľa chýba. Takže, takže preto a, a v tom veku 4 až 5 rokov sú pre deti najviac dôležité zuby 5, to znamená na druhé mliečné stoličky a očné zuby. To sú také pilíre v ústach, ktoré by naozaj mali byť zachované. Ak sa v tomto veku 4 až 5 rokov stane, že prídeme o štvorku, už to nie je také terno. Ale peďka je dôležitá, pretože popri nej ako tretí zúb v poradí, tretia stolička v poradí v šestich rokoch vyrasta šestka, prvá trvalá stolička. Ak tú peťku nemáme, tak namiesto tej peťky sa nám potom skloní šestka a zúby sa už nepomestia do správnej pozície. No a keby sme prišli o trojky, tak sa nám nevyvíja dobre čelustie, že to je taký dôležitý zub pre deti. Takže toto sú také najdôležitejšie piliere v ústach
1: tej estetičnosti a, a o tom, že teda ten zubný kaz nie dobrý pre celkovo pre telo, ale aj ten výbočov ste to tom zažili. Áno,
2: áno, aj to a samozrejme deti potrebujú bezbolestne žuť. Lebo keď majú deti naozaj rozpadnuté zuby, tak niekedy sa nám stave, že oni sa nevedia dobre nájsť. Naozaj. Mm-hmm. Hej? Že majú na každej strane nejakú bolesť a nevedia požiť jedlo. Čiže to už je taká celkom akože zásadná vec. Mm.
1: Keď sa rozprávame o týchto deťoch toho školského veku, som si spomenula z, tiež z ranného detstva. Mne začali mrzúrej bratoví rásť v zástupe zuby. Je to časté a trhá sa to, aj, ako aj taterina to asi vytrhali, asi. tak spomínam že na vlastne tie trvalé zuby začali rásť ako v druhom rade, ako žralokový.
2: No, áno, títo žraločie zuby máme často a rodičia sú z toho dosť vydesení, takže vždy chodia a, si to nechať pozrieť. No a je to tak... A, že toho sa netreba obávať, lebo ono to funguje tak, že tie dospele dolné jednotky, keď vyrastú ako keby za tými mliečnými, presne v takom dvojrade, tak tie mliečné jedného dňa určite vypadnú. To sa proste stane, aj keď je to neskôr. No a ako sa nám dole opiera stále jazyk o predné zuby, tak on urobí potom to, že tie dospelé jednotky krásne vytlačí dopredu, oni sa zaradia do oblúka. Netreba to riešiť, iba ak deti tie spodné zuby veľmi obťažujú a nevedia si odhrýznúť mm-hmm. z jablka alebo podobne, tak im ich vyťahneme, ale inak to nechávame na prírodu. Ale je to časté, je to časté, veľmi.
1: Okrem týchto novodobých ošetrení ešte máme také vychytávku modernej doby, čo som to počula pri diťoch, že pečatenie. Mieš nám čo je to pešetenie a kedy sa
2: vrhnúť na to aktivitu pri hm, je taký preventívny výkon, kedy sa vlastne najčastejšie na stoličkách uh, zálejú materiálom ryhy a jamky tak, aby sa zub v tých najhopších miestach nepokazil. Takže je to taký výkon, ktorý sa má robiť vtedy, keď je zub čerstvo vyrastený mm-hmm. a keď je ešte zdravý. My to robíme u detí, ktorí už sú školáci a majú teda tie šestky, to sú tie tretie stoličky v poradí pre pretrvale stoličky, tak tam to robíme veľmi často, uh-huh. ako veľmi obľúbený výkon, lebo tie zuby sú zle čistiteľné. Že aj keď majú deti rodičov, ktorí sú motivovaní a dobre čistia, tak tie ryhy a jamky na tých stoličkách sú veľmi vzadu, rodičia tam nemajú šancu dobre vidieť a vždy aj keď sú výborne vyčistené zuby, my v tých rýhach vidíme, že stále tam je povlága, stále tam je rizikové miesto. My preto včasne tie zuby výborne vyčistíme v každom mieste, povrch zuba sa nevrta ani nejakou invazívne sa do nezasahuje, iba sa skloví prípravy. Uh, takým gelikom a na tie najhoršie miesta sa zub zakrie za materiálom a Vieme, že je z vrchu ochranený. To, čo vždy si potom ale dôležité ešte povedať s rodičmi, že nevieme ochraniť medzizubný priestor. Čiže oni ak si to naozaj neodmakajú tou medzizubnou pomôckou, ideálne medzizubnou kevkou, tak stále sa môže stať, že zub ostane z vrchu zdravý a medzi zubami sa pokazí.
3: Mm-hmm.
2: Tam nie, nie je žiadna skratka. Žiaľ. Hej.
1: A čo taká uh, skupinová floridácia? to sa ešte deje na školách?
2: Mm-mm, nie, to už je páse, už sa nepoužívajú ani floridové tablety, ani tie floridačné roztoky, čo si pamätáme. A dokonca my v našich zemepísnych šírkach nemáme ani floridovanú vodu, lebo to nie je treba, že toho florídu naozaj máme dostatočné množstvo. A to je presne aj vec, pre ktorú sa nemusíme obávať používať floridované pasty, lebo v tých pastech je kontrolované množstvo floridov aj je to naozaj bezpečná. Ak dávame dieteťu malé množstvo pasty, naozaj, že do dvoch rokov stačí potrieť štetinky zubnou pastou, od dvoch rokov kudne ako hrášok raz za deň a, a je, to, je to v poriadku. A ja by som tie Floridy práve že chcela vyzdvihnúť, že bola taká demonizácia okolo Floridov v posledných rokoch, všetci sa toho obávali a spájali to s autizmom a neviem s akými diagnózami, ale naozaj môžem povedať či, č, č, takým čistým svedomím, že je to bezpečné mm-hmm. a ten Florid je veľmi dôležitý a veľmi dobre funguje v lokálnej prevencii protikazu, lebo v Florid sa dokáže zabudovať do štruktúry zubnej skloviny a naozaj ju odolnejšou. Mm-hmm. Takže funguje to a je to odporúčené a je to bezpečné. Takže nebaď sa toho vôbec.
0: Dobro
1: vedieť. Hej. Kým sa ešte vrneme na tému zranení, <laughs> uh, ešte mi napadlo, máš taký uh, odporúčený zoznam pre rodičov, že čo za pomôcky zvoliť uh, na také každodenné použitie uh, aj vratenie tej pasty, že, lebo na trhu je strašne veľa deňských uh-huh. past, ale či je niečo, na čo sa máme Napríklad aj pri tom floríde zamrať, alebo či je to jedno akú pastu z
2: tej No tak výbava rodiča pre starostlivosť o zuby, pre hygienu je určite meká kevka
3: mm-hmm. a
2: s malou hlavičkou, aby sa vám lepšie bojovalo s ňou. A ak to teda zvládate a máte kľudného pacienta doma, tak jednozväzková kevka, ale to závisí, že komu sa s čím lepšie umýva. No a potom, ak je dieťa už staršie alebo má nejaké zuby, ktoré sa dotýkajú, že sú v kontakte, tak odporúčame potom nitku. Mm-hmm. A keď sú deti staršie, že majú 4, alebo u niekoho 3, ako u koho, tak medzi zubnú Ale to, čo je dôležité, si to niekde vyskúšať. U nás si to napríklad rodičia trénujú, že ja im to dám do ruky a oni si to vyskúšajú a ja vidím, že im to ide a že to budú robiť doma. Mm-hmm. A keď vidím, že im to nejde, tak im zmením pomoc, koho, urobím niečo inak. tak aby to robili, ale je super si to natrénovať niekým.
1: Určite, že pri tej medzizubnej kevke a tomu dieťetku, ja sa dôležité, aby sme mu nejak neporanili uh, ďasínko. Hej, hej, presne, a, že... To, priamo ten zub, lebo tak predsa sú to také malé zubky, malé škáry. čo tam lebo trafi.
2: Presne, aj že, že keď si to s niekým vyskúšate, tak máte takže viac odvahy, že viete, mm. že áno, idem dobre, tu idem takto, to neplačím, že presne je to lepšie si to natrénovať a chytiť istotu v ruke. Hej. Takže klasická kevka, ak sú zuby v kontakte, treba tak medzizúdna pomôcka Určite. A pasta, za mňa určite. Ak je dieťatko malé, že má do jedného roka, naozaj, že bábetko, tak tam môžete kúpiť kľudne aj pastu, ktorá iba chutí a nemá floridy mm-hmm. a dobre mechanicky čistiť zuby do hladka, to je dôležité. A u detí, ktoré sú staršie, že majú okolo 2 rokov už, tak tam uh, pastu s malým množstvom floridov. To znamená akákoľvek detská floridovaná pasta. A za mňa najlepšia značka kvalitatívne Pura Prox super detské pasty, aj kevky. Mm-hmm. To je naša srtovka.
0: Mm. To sa nájde aj u nás. Mm.
1: A to je super, však sú dostupné a kvalitné, tak môžeme len a, a keďže na pri na pr- tých pomockách je niečo, čo špeciálne zuby kazy, napríklad, že v živote nedávate dieťa v ulice.
2: No jasné, tak výživa je ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje zdravie zubov. Je to hygiené, je to to, čo jeme a to, čo pijeme. A potom faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, napríklad ako máme slinu, aké máme zloženie ústnej mikroflóry. Hej, že To sú veci, ak, aké máme postavenie zubov. Keď má dieťa medzery medzi zubami, má vyhrať, lebo vieme, že nebude mať medizubný kas. Ale keď má dieťa jeden zubok na druhom, vieme, že má väčšiu šancu, že bude mať medizubný kas. Čiže to sú faktory, ktoré nevieme ovplyvniť, ale presne to, čo vieme ovplyvniť ako zuby čistíme a čo jeme a pijeme. Lebo napríklad, že čistá voda je malý zázrak pre zuby, keď dieťa je naučené čistú vodu a keď dieťa je veľa sladených nápojov, nápojov, tak my to vidíme, že naozaj má odvepnené krčky zubov v celom rozsahu, hej, zubného oblúka, čiže to veľmi vidno. A tak ako si hovorila s tým lízetkom, tak to je také, že najhoršia sladkosť asi na zuby, všetko, čo je meké, lepivé a obsahuje jednoduché cukry, tak je na zuby zlé. A práve, že my by sme sa mali snažiť jesť tvrdé veci, veľa hryzť, veľa žuť, a to je veľmi dôležité pre zdravý zubov a pre správny vývoj čelustí. Čiže mm-hmm. nechať dieťa veľa hryzť, veľa odhrízať, veľa žuť. Čiže tvrdé potraviny. Tak, tak, presne. Čiže tak, ako hovoríš, že dieťa môže z tu
1: Áno, samozrejme.
2: Áno,
0: áno, no, ale tak potom poznáme takých, že je ten by si dal detku výživu aj teraz, keď môj postaneš. No, no to bude sa ňa
1: určite, no to akože nieraz sa stane, že otvorím špajzu a v detskej výživí malého dobyho sú vyjedené všetkých rúkami, lebo však dobre to je.
2: Hej, a je to také dobre lepíva aj. No, no. <laughs> Takže presne, toto ak sa naozaj je v takej rozumnej miere, alebo sa snažíme to obmedzovať, tak je to fajn a najlepšie sladkoť na zuby je niečo, čo sa rýchlo zje, keksík, čokoláda, hej, zjem to, zapiem si vodou, A
1: Máme tu ešte takú, taký bod témy, ktorú v živote nezažijeme, a to je, že nehody so zbami, keď si dieťa zub zlomí, vybije, narazí, Uh-huh. Čo môžeme očakávať od takýchto zranení? Alebo zaraz. Áno, akože, je teda, to gore. Takže stále ten náš mal zúba, ale keď mal prvé čerstvé dva, tam si, ako značením skakal pri vaní, že už sa ide kúpať. A tak <súdň> 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 <a súdň> skakal, až si narazil pradu, a tie dolné zúbky mu zakúsli do o, hornej sánky, kde ešte teraz zuby nemal. Krásne mu to chvíľko krvacalo, ale nič sa chvapom nestalo a už som sa prežehnávala aby si s tými dvomi vyrastenými niekým spravil.
2: Áno, áno, akože úrazy zubov nám exponenciálne pribúdajú v lete, <laughs> hlavne u deti, ktoré sa učia chodiť, to je veľmi častý úraz detského veku. No a zase si tie úrazy môžeme rozdeliť takže od takých ľahkých až po mm-hmm. také ťažké, keď už treba niečo s tým úrazom robiť. No ľahký úraz taký, že sa zub iba narazí. Hej, že presne sa narazí, môže trošku zmeniť pozíciu alebo v okolí a, z, to zakrváca, v okolí zuba, ale zub sa nehýbe, je pevne na mieste. Hej, môže byť roztrhnutá horná úzdička alebo môže byť rozťatá pera. Mm-hmm. To potom treba posúdiť, či treba na chirurgii zašiť alebo netreba mm-hmm. zašiť, Väčšinou sa to veľmi pekne zojí. No a väčšinou vtedy je dobré prísť, nechať ten zub pozrieť, lebo my presne potrebujeme skontrolovať pri úraze, že či uh, sa zúbok príliš nekýve. Tam mm-hmm. je potom nebezpečenstvo, že presne ho dieťa môže prehotnúť alebo podobne, taký zub treba dať preč. Alebo že či nerobí prekážku, že dieťa ne- nemôže zavrieť ústa, lebo má ten zúbok príliš vysunutý a uh, zavadzia mu tam, či vtedy treba dať zub preč. Ale keď je to, že výslovne iba narazené, že nič z tohto vymenovaného neplatí, tak iba šetriť, to znamená nejaká meka strava na jeden týždeň, na dva týždne, uh, sledovať to, nechať vyhojiť tie meké tkaniva a potom sa prísť ukázať o nejaké tri mesiace. Takže to je také, že ľahké narazenie zuba, no a potom sa môže stať uh, presne, že sa zub celý zarazí dovnútra, že spadne na horný zub a celý zubok sa schová mm. donútra a nevidno nič. A teda vieme, že sa nevybil ten zub, ale že pravdepodobne vo vnútri. No tak to je blbe, lebo tam vtedy hrozí, že ten detský zub ako sa uh, zarazí, tak bude v kolízi so zárodkom mm. dospelého zuba, ktorý je rovno nad ním, ale to už neovplyvníme. Tam sa ale stane taká zaujímavá vec, že ten zúbok povyrástie náspäť, takmer vždy. On sa mm. proste znova, ako keby znova vyrastie, asi to bude v inej pozícii, alebo bude krivý, alebo podobne, ale naozaj sa vždy, takmer vždy objaví. Takže vtedy presne urobiť rengenový snímok, že či tam zubie, alebo sa náhodou nebyby, lebo niekedy rodičia nevedia. Skontrolovať okolie, pozrieť ten snímok a zase šetriť to, nechať to záhojiť a prísť o 3 mesiace na kontrolu. No potom sa môže stať ešte taká vec, že sa zo zuba odlomí. Ak sa odlomí iba zo skloviny, alebo iba taký kúsoček, roštech, tak tam treba veľmi, treba veľmi riešiť, akurát keď to dieťať, že oškráperu alebo matky zavadzia pri dojčení, že ju to oškrápera, tak to zabrúsime a to je všetko. No ale môže sa stať, že zo zuba sa odlúni veľmi. Takže sa až odhalí zubný nerv, ktorý je vo vnútri mm. a vtedy to pre dieťa býva nepríjemné, lebo je to citlivé to obnažený nerv. Takže sa nemôže nájsť, nemôže sa napiť a keď je to dieťa malinké, povedzme do dvoch rokov, tak vtedy prístupujeme k tomu, že normálne dáme znecitlivenia a zuby vyťahneme. Lebo zase mm. trapiť sa nejakým ošetrením zubného nervu, korenevého kanálika. to je v takom veku, že takmer nemožné a uh, to, to nerobíme. To je zbytočné. To dieťa ubolené, je rado, že je rádo, čiže tá extrakcia je také najrýchlejšie, uľava od bolesti a je to vybavené.
1: To dieťa narazi zúb, že čo máme rýchlo skontrolovať, povedzme, že niečo si narazilo, vidíme, že je tam uh-huh. veľa krví a, a že nie niečo taký nejaký tublist.
2: Áno, áno, tak uh, dobre je skontrolovať, že či sa zub podľa mňa hýbe alebo nehýbe. Keď naozaj vlaje ako vo vetre, uh, tak je lepšie nechať ho vyťahnuť potom. Treba skontrolovať peru, hej, ostatné tie okolí tkaniva. treba nechať dieťa zahriznúť, či môže spojiť zuby, či mu tam ten zub nejako nezavadzia. A, a to je asi taký základ, no aj k zuberu je fajn, aby to posúdil on. A, keď je také, ťažšie zranenie, že je zub zlomený, nie sme si istí, či tam je ten nerv obnažený, alebo nie je opäť to skontrolovať, ale hlavne takže sa upokojiť, lebo ono je to veľmi krvavé. Mm-hmm. Naozaj, že ten prvý moment, keď dieťa spadne na zuby, to všade krv, dieťa veľmi plače, hej, to valí mm-hmm. teraz, tam nič nevidíte, lebo to všetko zakrvácené. Takže nechať to trošku hej, zastaviť, osušiť, uh, m, trošku sa vydychať a potom prísť k zúberu, je lepšie. <laughs> No a keď sa stane taká vec, že úplne sa vybije von, aj to sa stane, tak to už nechávame zúbok vonku. Tam už nejaké, ako sa robí u dospelých zúboj, že sa vrácajú naspäť do ložka. to sa nerobí, to neodporúčané. Takže ak sa
1: zuby vybije, tak to vyriešil som za seba, aj. že už necháme tak. A Možno by ste mohli spomenúť pre rodičov, ktorí náhodou deti už majú trvalé zuby, napríklad tie jednotky, lebo mm-hmm. ktoré sa vymiňajú prvé. Tak, že keď sa vyrazí úplne, tak ja som počula nejaký že hodí ho do mlíma ten zubárovi, alebo zase musí na späde rýchlo utekať k zubárovi.
2: tom mlieko nie je úplne odvedci, ale už sa v súčasnosti, ak neviem, či niekto má v lekárničke fyziologický roztok. Môžu si ho pridať. <laughs> Hej, tak ideálne do fyziologického roztoka, keď nemáte, nevadí stačí dať, že pohár vody, lyžičku soli slaná voda je super dať ho do vlhkého, nemal by byť v suchu, ani v nejakom lade, ani v niečom, proste dať ho do slánej vody je ideál. Zobrať ho so zo sebou, na kúsočky zuba, ak máte, vždy to nájdete, lebo to sa krásne dá nalopiť náspäť, ani to nevidno. Mm-hmm. Takže toto zachovať a ak sa urobí tá replantácia, čiže vrátenie toho dospelého zubu do lôžka do jednej hodiny, do 60 minút, tak ešte je šanca, že ten zub sa chytí naspäť, mm-hmm. že, že neodumrie. Mm-hmm. Je, to, je to zaujímavé, ale je to naozaj krátky interval 60 minút, ak je to potom nad jednu hodinu, už tá, tá šanca je veľmi nízka, ale zub sa aj tak vráti u zuba späť, zadlahuje sa a potom dieťa čaká ošetrenia koreňového kanády, alebo ten zubok odumrie takmer vždy. Hmm. No, ale nájsť ho aj uľomky vždy nájsť a dať to do vlohkého prostredia. Ani lieko nie je zlé, ale tá slaná voda je najlepšia. No ale inak to, čo je ešte zaujímavé pri úraze aj mliečných zubov, je, že keď je ten úraz alebo náraz aj veľmi malý, tak vždy hovoríme rodičom, že sa môže stať, že ten zub zmení farbu časom, on väčšinou zosivie, čo same o sebe ešte nemusí nič znamenať, on proste sa vnútri urobí nejaký hematom alebo podobne, um, modrina, alebo môže odumrieť, že treba, že dieťa si narazí zub a o pol roka, o rok, o dva roky zrazu sa na tým zubom urobí váčok. Mm. Že ten zub to proste časom nezvládne, odmrie. No a potom keď máme, že mŕtvý predný zubok, tak vždy máme dve cesty. Vlúčmu ošetríme koreňový kanálik a necháme ho v ústach a zaplníme a necháme ho v ústach alebo sa s tým zúbom rozlúčime.
1: A hmm. padlo ti ešte ničo? Cumel. Ó, oh, cumel. Hmm. No. Oj, 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 oj,
2: oj. No, Lebo
0: palec v vôbec. No, to je horšie. No ja ako môj brat mal 100 rokov ešte. Ja som ho sám oblepoval lepiacou páskou palce na obidvo rukách. A pomohlo? Tak ja neviem, podľa mňa mu nakoniec pomohlo to, že si z neho začali robiť srandu spolužiaci v škole.
2: Mm. No, to no, bolo tak to asi
0: tam už nič iné nepomohlo. Čiže mal tak, mal tie zuby. Mm-hmm. Nakoniec aj tak musel nosiť strojček.
2: No, cumel je ešte taká téma, ktorá je u nás častá. No a samozrejme je ideálne, keď dieťa cumel nemá, ale tak vieme, ako to je, že deti cumel mávajú. A to, čo súvisí s cumlom a s tou našou oblasťou zubov a tváre najviac, je, že ak má dieťa cumel takže príliš dlho, alebo v príliš vysokej intenzite, tak ten cumel potom pôsobí ako zubný strojček. To znamená, že mení postavenie zubov a ak je veľmi veľa, alebo veľmi dlho, tak vie zmeniť aj tvar hornej čalúste. To znamená, že pod sa zužuje, zuby sa posúvajú dopredu a to, čo je taký, že, že najväčší, najhorší dôsledok nosenia cumla je, že dieťa majú potom otvorený zhríz. To znamená, že keď my zahrizneme na zadné zuby, tak normálne vpredu sa nám zuby prekryjú, že horné rezeky prekryjú spodne a máme zatvorený zhrys. Ale deti, ktoré majú veľa sumel alebo si prst alebo si podkladajú dolnú peru pod horné zuby, tak to majú potom takže zahriznú na zadné zuby a vpredu medzi jednotkami hornými a dolnými je medzera, niekedy malinka, niekedy je takže 2 cm. A to mm. je zle hlavne z toho dôvodu, že deti majú potom tendenciu namiesto cez nos dýchať cez ústa a ústne mm. dýchanie, že, že veľmi zlé, aj pre celkové zdravie, aj pre správny vývoj zase celého orfaciálneho systému. Vkladajú si do tej medzery jazyk, ten, dev, ten, tá, to, tá zlá poloha čo ústí sa prehlbuje a je to taký začarovaný kruh. Takže ten cumel je odporúčenie, ak je, tak snažiť sa ho eliminovať do dvoch rokov. Ak je to možné a presne potom sledovať, že či tie zuby a tie čelosti nejako veľmi, uh, veľmi nemenia, nemenia tvár alebo postavenie a vyhnúť sa otvorenému zhryzu, lebo to môže komplikovať potom, potom situáciu. A keď tie deti majú už veľmi dlho cumel alebo veľmi dlho si smulajú palec, tak uh, to zlé postavenie zubov a hornej čelosti sa môže takzvané zafixovať. Mm-hmm. To znamená, že to sa prenášajú potom uh, do dospelého chrúpu mm-hmm. a presne sa to riešiu už potom strojčekom a, a podobne. Takže, takže takto. No a to, čo je horšie vždy je palec, lebo ten cumel, keď sa zoberie, tak väčšinou proste nejakým spôsobom sa to dá, ale ten palec sa zobrať nedá. Takže to, čo máme mi echo od rodičov, čo reálne pomáha, je vraj horký lak na nechty no, vo Fem Parfumerie sa to dá kúpiť mm-hmm. a je to na obhyzávanie nechtov, ale teda vraj to funguje dobre na cumulanie palca. No. Tak, takže, takže, toto. To a, no. <laughs> takže tak. Toto. To je dobrý
0: typ. Nie, lebo také deti je veľa a to vidím. A ja to vidím v A viete, no, my si ste tých nevieme dať rády. On si to tam furt strká.
3: Hmm.
0: Neznam, že no, tak hmm. čo no?
2: A to čo my si ešte často všímeme presne, že ústne dýchanie. Že o tom sa málo hovorí. To by sa malo skúmať aj našich, v našich kruhoch viacej. Lebo, tí z ústa. Uh, to by sme mali eliminovať, že naozaj mali by sme deti učiť dýchať cez nos. Mm-hmm. To je veľmi dôležité.
0: Tak novokrát to môže súvisiť aj s nejakým problémom v tej, krčne, tej Presne. Akože nos, mm-hmm. krčnej oblasti, hey, hey, hey. adenoidy Presne. A tak. A tie deti určite tie zuby trpia. A to, teda ja osobne som s tým problém nemal, ale poznám to na svojom bratovi, lebo tam viem, že ten, ten mal tie zuby vonku. Tým, že si ich vytlačal tým palcom a tie zuby vyzerali katastrofálne. On, teda pre riešenie bolo aj preto pochopiť, že je to blbosť a potom, potom tie zuby prste opraviť už strojčekom a schovať ich dantre, mm-hmm. tak aby ten človek teda spal so závretnými ústami tak, ja, tak. a, a dýchal som no. Presne.
2: No a ústne dýchanie potom zle z toho hľadiska, že sa veľmi vysušujú zuby a zase väčší nábeh nakaz, lebo keď sú zuby suché a, a nesú ústa záverete, tak ešte aj potom ten nábeh nakaz je väčší. Ale no.
1: že tých sú a, a horšie zlo, že keď už cum...
2: Sú také cumle, ktoré sú také akoby ploché. Anu. Že uh, to podnebie, nebí sa snaží držať široké, alebo nerobiť to, že to podneby sa zužuje. Na to sú zase Horšie tie také žiarovkové cumle, tie nie sú úplne vhodného tvaru, ale deti ich najviac. A keď sa rodičia potom snažia tú žiarovku vymeniť za ten plochý cumle, tak sa im to vôbec nedarí. To už nie vončo. Ale áno, tie plochy cumle sú lepšie, robia taký väčší odpor tomu dieťaťu, keď ich uh, cumle mali by byť lepšie pre ten správny vývoj podnebia.
1: To neviem teraz, či neviem, značky, ale... Neviem, či máš skúsenosti, ale značka mám my sme tie používali, tak oni údajne majú celkom dobré ortodontické certifikáty mm-hmm. a sú také pomerne ploché, odstupňované podľa mesiacov a ano. teda mladé bukutiny.
2: Hej, hej, áno, tie sú fajn a zase je presne, že ploché cumule, takže tie sú tiež v pohodičke.
0: Hm. Tie sú fajnové. Do tejto témy to už, pre mňa to je moc akože sofistikované. Pre mňa bol cumel uh, z e-shopu s napisom ACDC, akože to pravý. To vôbec som nerešil, aký mal tvar, ani či bol uh, teda že rokový, alebo plochý, sa priznám, ale mladom bolo to, že uh, mladý bol ticho, ale úplne súhlasím s tým, že tie cumele treba proste tých detí odrezať čím skôr a uh, tým obšie tak aby sme samozrejme nezošredili pri nich, ale, ale zbytočne ich tým nejako nekrmiť. Oni to skutočne nepotrebujú. Možno chvíľu, ale potom ešte nepotrebujú. To ja. už je len čistého zvyku.
1: Dajme ešte takú čeršnička na záver. Lodnika, máš nejakú veľkú motiváciu pre rodičov, okrem toho, že zachovať si teda tie krásne zdravé zuby toho dieťaťa, aby nemalo tie bolesti a problémy nejaká taká motivácia, že čo sa môže steť, keď naozaj tie zuby nebudeme vôbec čistiť a vznikne tam nejaký veľký problém, veľký kas.
3: Uh-huh.
2: No tak snažíme sa o pozitívnu motiváciu, uh-huh. ale samozrejme, že si s rodičmi ukazujeme presne, že ako vyzerá kas kam to až môže zaisť, že hovoríme si presne aj tie negatívne a horšie scenáre a niekedy to naozaj pomáha, že si to tí ľudia tak lepšie uvedomia. Uh, lebo ak ten stav už dôjde do takého že kritického štádia, kedy je dieťa v nízkom veku a má naozaj mnoho početné problémy s so zubami, ktoré už nevieme ošetriť uh, pri, pri plnom vedomí a nevieme to už ošetriť ani iba s premedikáciou, to znamená so sedatívom, tak jediná cesta, ako vieme potom dieťaťu pomoc, je presne že celková anestézia, čomu sa snažíme vyhybať, ale niekedy to jednoducho je nutné, lebo keď má dieťa uh, veľa mŕtvych zubov, stoličiek, tak to už sú naozaj technicky náročné výkony, uh, je to proste naozaj drobná práca, na ktorú potrebujeme aj my um, priestor čas. Takže, ak potrebujeme potom ošetrovať ťažký stav zubov, početné veci, tak tá celková anestezia niekedy už je jediná cesta, ako to zvládnuť. A väčšinou to býva tak, že niekoľko hodínový zákrok, väčšinou okolo 3, niekedy aj 4 hodín.
3: Mhm.
2: A, ale robí sa všetko naraz a rodičia majú potom kľud a majú motiváciu, aby tie ostatné zuby, ktoré prídu do úzdušbu, boli zdravé.
1: Takže... Informácia na záver, naozaj čistíte ty detičkem zuby od prvých zúbkov. Není to taký, že novodobý trend, ale je to skôr niečo, čo by malo byť asi také pravidlo v každej domácnosti.
2: Áno, prejme veľa síl.
1: Áno, ďakujeme, že ste počúvali ďalšiu epizódu zo série Pediatra na Hadroke a budeme sa tešiť pri opäť ďalších strech s našim ďalším do No podite. No podite.
0: Počúvali ste podcast Pediater na Vandrovke, a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja pediatria